0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co cette émission, Alain Hervé, membre du directoire en charge du pôle commercial d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnel. Bonjour Alain. Bonjour, Ainsi voilà. que Mathieu Benat qui est le PDG de la financière de Courcelles. Bonjour voilà. Mathieu. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Jean-Paul Babet qui est le président d'Alpetis Assurance. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. Alors vous êtes né en 1955, diplômé de Centrale, doublé d'un MBA et Et après votre métier de consultant en organisation et stratégie, vous avez passé 10 ans chez Mondial Assistance. Vous avez toujours été passionné Jean-Paul par l'international ou alors c'était une découverte
1: non, toujours euh, passionné, l'envie de faire le tour du monde euh, depuis, depuis tout petit. Donc, effectivement, bah, ça m'a donné l'occasion de le faire plusieurs fois. C'était magnifique. Et donc, dix années, hein, vous avez évolué au fil des années. Oui, parce qu'il ouais. fallait construire le réseau à l'international. C'était la grande époque de la mondialisation euh, naïve, si je peux dire, <rire> telle qu'on la voit un peu maintenant. Mmh. Et, euh, et puis, servir des gens qui ont des problèmes dans le monde entier, c'est comme c'est ça a beaucoup de sens. Ouais, voilà.
0: Comprendre aussi les, les différences socio-culturelles. Voilà, alors ça, c'est un décodage par exemple, énorme. Euh... Ça,
1: c'est difficile, les Québécois, parce qu'ils parlent la même langue que nous, mais ce n'est pas du tout le même logiciel. Donc, c'est le plus dur pour moi, ça a été de traiter avec ces gens-là. Vous parlez de Québécois, Mathieu
0: euh, Pas vraiment. Bon,
1: vous avez un char qui est garé devant,
0: devant le <rire> studio. Quoi. Alors, dites-nous ensuite, vous êtes passé au sein du, du PMU en tant que patron international.
1: Oui. On ne sait pas forcément que le PMU a une dimension internationale. C'est vrai. Euh, alors que les courses sont diffusées un peu partout dans le monde, les courses françaises, parce qu'il y, y a trois grands pays de course, c'est le Japon, les états unis et la France. Et euh, il y a des paris conjoints qui se font sur les courses. Euh, il y a des échanges aussi autour de l'élevage des chevaux. Enfin, il y a, il y a plein, plein de, de choses très intéressantes à faire à l'international au PMU.
0: Alors, vous avez rejoint votre euh, Nirvana professionnel en 2004 en, en intégrant Alpetis. Un mot sur l'historique. Euh, tout débute euh, en quelle année
1: En 1976, euh, fait par des patrons d'entreprise et des TNS qui voulaient... Euh, avoir une assurance à leurs mains, adaptée à leur mode de vie euh, parce qu'effectivement, sur le marché, à cette époque-là, on ne trouvait pas ça. Euh, et puis d'être responsable, c'est-à-dire d'être acteur de leur assurance, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre. cest c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école. La banque et l'assurance, il n'y a pas de cours là-dessus, euh, hein. <rire> <rire> sauf si euh, on <rire> est dans la filière, mais, mais sinon, il n'y a rien. Quoi. Et donc, euh, bah, savoir utiliser son assurance à bon escient, euh, faire que ce ne soit pas déceptif, etc., si on ne comprend pas ce que c'est, on, on passe à côté. Euh,
0: Aujourd'hui, Petit, la, la résonance, combien de collaborateurs, combien de, de collectes euh, chaque année, de primes
1: alors, ce qui, est, ce qui est amusant chez Alptis, c'est qu'on a à peu près 1500 500 contributeurs, puisqu'on demande aussi à nos, à nos adhérents de passer bénévolement du temps avec nous. Donc, on est à 700 collaborateurs et puis à peu près le même nombre en adhérents bénévoles. C'est environ 400 millions d'euros de primes. Euh, voilà. Et puis, on agit sur l'ensemble du territoire français et de la Suisse aussi, parce qu'on assure beaucoup les Français qui travaillent en Suisse.
0: Et aujourd'hui, les grands chantiers à horizon 2030, par exemple, il y a, il y a trois grands chantiers
1: oui, il y a plein de chantiers parce que, en fait, on a une, une transformation très intéressante. Donc la, la première, c'est que historiquement, on s'est beaucoup intéressé à l'assurance de la personne. Et puis aujourd'hui, le modèle qu'on a, c'est-à-dire de groupe associatif, puisqu'on demande à nos adhérents en fait, de, de rentrer dans nos associations qui sont propriétaires du, du mouvement. Eh bien, ce modèle-là aujourd'hui fait sens parce que les gens veulent comprendre ce qu'ils achètent, ils veulent participer. Et donc, on a l'occasion de effectivement d'investiguer beaucoup d'autres champs. Donc, on a commencé euh, de la diversification sur l'IRD On a sur les, les demeures d'exception, après les chaînes de café, Et Vous avez local, créé Jean-Paul, euh... vous avez racheté Alors, les deux. Les deux, on a on a créé. On a fait beaucoup d'intrapreneuriat, euh, justement, pour garder ce modèle, mais pour autant investiguer d'autres champs. Et puis, euh, on a acheté... Euh, en fait, c'est plutôt des gens qui sont venus s'adosser à nous parce qu'ils trouvaient mmh. que notre modèle était pertinent. Voilà. Et la dernière en date, c'est date de vendredi où on fait de l'assurance cyber euh, et de, de sûreté parce que c'est un métier qui se développe euh, par rapport à toute la digitalisation qu'on a vu éclore oui. euh, euh, autour du Covid. Quoi. Mathieu, acheter ça vous parle. Hein.
0: Alors
2: oui, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est votre modèle, je reviens dessus, puisque finalement, vous avez un modèle assez original par rapport à des mutualistes plus traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques détails sur cette originalité par rapport à, finalement, des mutuelles qu'on connaît plus Quel est l'avantage Finalement, vous en avez un petit peu donné des, quelques éléments, mais ce serait intéressant. Et, et j'allais vous dire, est-ce que ce n'est pas aussi un frein, justement, pour faire de la croissance externe, euh, pour aller chercher des financements, par exemple Est-ce que votre modèle a ses limites aussi par rapport à ça
1: oui, alors le modèle euh, euh, par rapport euh, à la mutuelle qu'on peut connaître, c'est le mélange de, de demandes, euh, à la fois l'humanisme de la mutuelle, puisque effectivement, c'est une société de, de personnes, tous nos adhérents, on a 500 000 adhérents euh, en France, donc on a un risque de taille moyenne. Et puis, euh, c'est la combinatoire avec l'entrepreneuriat, puisqu'on a été fondé par des entrepreneurs, et qu'aujourd'hui, euh, tous nos conseils d'administration sont tenus par des entrepreneurs. Donc, euh, l'avantage, c'est que on est, enfin la finalité, c'est de rendre un bon service. Une modalité, c'est d'équilibrer l'équation économique, mais pas l'inverse, euh, parce que dans des groupes côtés, c'est l'inverse. Donc euh, donc ça, c'est l'avantage du modèle. Et on est, euh, je dis souvent, on est un peu japonais, parce que ça, c'est hérité de de, mes, de de mon passé international. C'est-à-dire qu'on est vraiment orienté long terme. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour fournir du service excellent encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans Et c'est ça qui fait notre, notre ligne de force.
2: Mathieu est-ce que c'est la tendance, vous avez l'impression, cette externalisation finalement euh, pour les entreprises d'avoir de, de, des gens comme vous qui permettent d'avoir finalement une vision du marché
1: plus globale Alors, on voit deux tendances aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh... Dans un sens, une hyper-financiarisation avec des fonds qui vont essayer de faire du build-up, etc. Bon, ça, c'est un choix. Et puis, effectivement, il y a un autre modèle qui se développe beaucoup, c'est-à-dire les modèles où les gens veulent comprendre le sens de ce qu'ils achètent, où ils achètent, qui fait ça. Et donc, euh, on, on voit vraiment des gens qui viennent, chez, qui, qui viennent nous voir, qui viennent, comme je disais tout à l'heure, s'adosser, hein, parce qu'ils disent bah, Vous avez un modèle qui a du sens, nous, on a infectious tatis on tient à notre boîte, on n'a pas envie qu'on la concasse, qu'on la, voilà, de se faire sortir demain ou quoi que que ce soit. Et donc, on, on veut avoir des gens qui travaillent dans la durée et qui, euh, et qui promeuvent ce, ce, ce type de, de service et de modèle.
0: Mathieu Et
1: en termes de financement,
2: euh, vous arrivez à convaincre des investisseurs ou vous n'avez pas besoin d'investisseurs, finalement, pour faire ces build-up
1: Alors, on a toujours euh, géré euh, précautionneusement euh, massivement investi dans le digital à chaque fois euh, pour rendre du service puisque en fait ce qu'on n'a pas à donner à l'actionnaire puisque oui, on n'a pas de dividendes ouais. à payer on le réinvestit au profit euh, de l'adhérent et ce qui a fait que depuis l'origine le groupe a, a grandi tous les ans on fait à peu près deux fois le taux de croissance du marché et euh, ce qui ce qui fait que les excédents financiers ils sont disponibles pour notre croissance et pour l'acquisition ouais, la boîte es bien elle là. est lyonnaise au départ voilà. Jean-Paulin hein, oui c'est national oui. Hein. voilà tout à fait ouais. Alain Jean-Paul, euh, avec votre parcours réussi à l'international et aussi dans l'assurance, et vous avez dit que le métier de l'assurance était un monde compliqué, comment vous faites pour recruter Alors, euh, pour recruter, on a... là, il y avait la soirée du personnel. Jeudi, il y a 147 nouvelles personnes qui nous ont rejoints cette année. Euh, donc, autant dire qu'on a. 147 collaborateurs. Voilà. C'est pas mal, non Oui, c'est pas mal. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, quand on propose un projet qui a du sens. Et euh, l'avantage de l'assurance, c'est que c'est un métier très, très divers. On en parlait aussi, euh, j'ai écouté d'autres interviews, il y a plein de métiers différents dans l'entreprise. Effectivement, nous, on a de l'ingénierie, on a du marketing, on a du juridique, on a de la socio, on a enfin, voilà, des tas de choses, y compris des, des, des métiers basiques. Donc, euh, on, on, on a de tout. Sauf que, euh, en fait, les, les, chez nous... Les salariés, ils savent pour qui ils travaillent, parce qu'ils mmh. voient passer les adhérents, les adhérents euh, dans, dans leur entreprise. Ils ont des contacts. On a des groupes tests avec les adhérents. C'est-à-dire qu'on ne sort pas un produit ou une solution ou une communication... A sans qu'il n'a pas été validé. De, ...validé par nos adhérents, donc nos clients. Et du coup, c'est très motivant parce qu'on sait pour qui on travaille. Alain 2026, ce sont les 50 ans d'Alpdis. Oui. C'est quoi votre... Grosse fiesta Grosse fiesta. Ah, je sais pas. Je Comme, sais toujours. Vrai, Comme toujours. Et quelles les sont vos oui. principales ambitions en termes de gouvernance? Alors, les ambitions, c'est vraiment euh, bah, de poursuivre euh, euh, l'éventail des services qu'on peut offrir. Euh, par exemple, on fait du financement aux entreprises. Là, je parlais de, des garanties cyber et tout ça. Donc, c'est de, de continuer euh, d'épanouir ça. La deuxième chose, c'est que, en fait, euh, on a, grâce euh, au Covid, quelque part, on a euh, créer un nouveau mode de travail autour du télétravail mmh. et puis autour de l'échange de la data qui va autour. Et là, je pense qu'il y a encore des pages d'histoire à écrire parce qu'il faut arriver à maîtriser ça, c'est-à-dire à faire que finalement nos salariés soient plus heureux euh, dans leur travail et pour autant que l'efficience de la société euh, soit également préservée. Absolument, oui. Donc euh, là, c'est un jeu de défi, je pense, c'est d'écrire en fait le, ce que va être le fonctionnement de la société de demain. Pour les 50 prochaines années. Ouais. <rire> Alain et on a parlé d'ETI. Les nouveaux produits que vous voyez dans l'avenir pour pour accompagner les ETI en termes d'assurance Alors, euh, c'est la grande question de, de ce qu'on appelle dans l'assurance la matière assurable, hein, quelque part. Est-ce qu'elle croit ou est-ce qu'elle ne croit pas Et ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est qu'on est obligé d'écouter euh, l'évolution de la sociologie, de la société. On a un métier très sociétal. Pourquoi Parce que l'assurance, c'est la contrepartie de l'aversion au risque. D'accord. Donc, en fait, quels sont les risques dont on a peur et on voit bien qu'aujourd'hui, bah, des choses comme le climatique, euh, la taxe cyber, euh, mmh. euh, la fraude, on, on en a plus peur qu'avant parce qu'effectivement, on les voit se développer autour de les nous. Pandémies ça, euh, les pandémies, évidemment. Euh, donc là, notamment, par exemple, autour de la prévention, on a un gros enjeu aussi parce qu'on a vu avec euh, une campagne de prévention fabuleuse. Portez vos masques, etc. Tout ça, c'est extraordinaire.
0: Vous êtes également très actif, Jean-Paul, au sein du, du réseau Entreprendre
1: oui, parce que euh, je trouve ça très rafraîchissant, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de, de alors, il y a beaucoup de jeunes, évidemment pas que, mais qui porte un nouveau regard sur le monde et qui essaye justement de, de combler euh, les pain points, comme on dit maintenant. Hein. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant parce que c'est trouver des solutions à des gens qui vont ouvrir les yeux sur le monde et qui vont se dire, mais au fond, mais ça, ça ne marche pas du tout, alors que nous, on s'y était habitués. Et ça, je trouve qu'avoir euh, un échange là-dessus, c'est passionnant. Et vous nous rappelez comment ça fonctionne, le réseau Entreprendre alors, Le réseau Entreprendre, c'est euh, euh, en gros un, un parcours qui consiste à proposer son projet à une dizaine de gens qui ont déjà une expérience de la création d'entreprise. Ensuite, sont reçus par un jury qui leur donne, à la fois, si le projet est OK, à la fois un prêt, donc qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. Un prêt d'honneur. Voilà, Et puis, surtout, un accompagnement par une des personnes qu'ils ont vues auparavant, qui était un créateur d'entreprise, pendant trois ans, gratuitement. Et ça, c'est exceptionnel parce que, du coup, c'est ni des actionnaires qui ont certains, certains objectifs, mmh. ni son conjoint qui en a d'autres, euh, ni un consultant qui en a d'autres. C'est vraiment un accompagnement qui se fait euh, vraiment gratuitement à, à travers un échange d'expériences. Et, euh, et ça, c'est un joli modèle.
0: Oui, vous êtes proche des entrepreneurs. À l'image, euh, il paraît qu'il y a un de vos
1: enfants qui est aussi entrepreneur, qui a inventé euh, un, ouais, un deux du magique. Là. Ouais, deux. Ils font quoi, par exemple <rire> euh, bah, des, des, boissons, euh, des boissons saines pour la santé. <rire> Voilà, de la, la marque, marque est... -cha, Mokcha, oui. Voilà, très sympa et puis l'autre c'est un site d'upcycling pour faire connaître tout ce qui se passe sur l'upcycling
0: oh là là, c'est génial allez on les embrasse merci beaucoup Jean-Paul merci également à vous Alain et Mathieu fin de ce numéro de ETI Radio où vous tous nos podcasts sur notre site et on se retrouve mardi prochain ça sera 14h précise pour une nouvelle émission invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Archea Banque, financière de Courcelles.